0: 피오터의 작가 세르반테스는 상상력이 떨어질 때마다 집을 나서 정처 없이 걸었다고 하죠. 자신을 아는 니까 없는 술집에 들어가 대화하길 즐겼답니다. 작가라는 신분을 숨긴 채로 정원사가 되었다가 마부가 되었다가 그렇게 다른 사람이 되어 나 자신과 거리두기를 했다고 해요. 우리는 나를 에너지로 살아갑니다. 매일 쓰기만을 반복하며 나를 잃어가기도 하죠. 지금 어떤 일을 하고 있든 그걸 할수 있어 즐겁던 시절이 있었을 텐데요. 어떤가요 그대는 나와 거리두기가 필요한 요즘인가요 당신은? 5월 18일 당신만을 위하는 시간. 여기는 라디오 디톡스 백경옥입니다 Good morning, sun. I am a bird w e a r i n a brown polyester shirt. You want... 라디오 디톡스 배경옥입니다 오늘 첫 곡으로요. 벤폴즈 노래 듣고 오셨어요. Still Fighting It 같이 들어보셨습니다. 지난 밤 그리고 어제 하루 다잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다아 그래요 세르반테스의 이 행위 행동 정말 이해가 갑니다. 음, 상상력이 떨어질 때집 밖을 떠나서 정처 없이 걸으며 자신을 아는 사람이 없는 술집에 들어가서 대화하길 즐겼다. 음 어떻게 보면 과거에 가능했던 일인 것 같아요. 요즘은 좀 작가분들도 그렇고 많은 분들이 SNS에 자신의 사진도 공개하기도 하고 또 팬을 많이 거느리신 분들 같은 경우에 얼굴이 알려진 경우도 있고 해서 어디 해외로나 나가요. <웃음> 해외로나 나가야 내, 내 얼굴을 모르는. <웃음> 음. 근데, 저 같은 경우에는, 워낙에, 어, 뭐, 북콘서트라던가 강연을 할 때는, 뭐, 메이크업도 하고, 옷도 좀잘 차려입고, 그런데, 보통 뭐, 라디오를 한다거나, <웃음> 아니면 집 밖을 나간다거나 할 때는, 늘 그냥 뭐, 슬리퍼에, 운동화에, 안경 끼고, 마스크 꾸고, (웃음) 마스크까지 쓰고 거의 돌아다니기 때문에 라디오 DJ가 된 이후에는 거의 마스크를 입에서 뗀 적이 없는 것 같아요 늘 목을 이렇게 감싸 않고 공기가 좀만 안 좋아도 바로 제가 코가 예민한 편이어서 목이나 감기 걸릴까봐 굉장히 주의를 많이 하거든요 그래서 덕분에 연예인도 아닌데 (웃음) 선글라스와 마스크를 거의 착용하면서 사는 것 같은 그런 기분도 드네요 음, 여행에 가면 가끔 사람들 만날 때가 있는데, 뭐, 무슨 일을 하니? 라고 다들 물어보잖아요. 저는 작가라고 얘기한 적은 단한 번도 없는 것 같습니다. 음, 어, 그냥 재밌는 이야기를 만들어내는 사람처럼, 뭐, 이를테면, 아, 나는 무용을 춤추는 사람이야. 라는 얘기를 한다거나, 아, 내지는, 아, 나는 뭔가를 그냥 만드는 사람이야. 라고 얘기한 적은 있는 것 같은데, 음왜 우리가 나 자신에 대한 정보를 전혀 모르는 사람 앞에서 의외로 자신의 더 음, 은밀하고 깊숙한 이야기를 툭 그냥 꺼내놓을 때가 있잖아요. 나에 대한 어떤 편견이나 선입견이 없는 상태에서 오롯이 그냥 그 이야기 하나만으로 상대와 대화 를 나눌 때가 있는데 그럴 때 오히려 나에 대해서 더 많이 알게 되는 경우도 있는 것 같습니다. 음, 사람의 관계라는 게 어떻게 보면 좀 관성적인 측면이 있어서요. 이 친구는 원래 이런 성격이니까 이렇게 생각할 거야 라고 (웃음) 의뢰 짐작하게 되는 것도 있는 것 같고 또그 사람 이든 관계든 시간이 오래 되다 보면 알게 모르게 음, 우리가 좀 간과하고 넘어가게 되는 좀 무딘 것들도 있는 것 같기도 하고요. 음. 거리두기라는 건참 중요한 것 같아요. 특히, 나 자신과 거리두는 능력, 그리고 나 자신을 객관화하는 능력이라는 게 어떻게 보면 그 사람의 인생을 거의 좌우한다고 해도 과언이 아닐, 것 같다는 생각이 많이 들거든요. 더군다나 나 자신을 객관화하는 능력 자체가 어떻게 보면 지성이 아닐까. 저는 이런 생각도 많이 하는데 아 요즘에 제가 단편을 마감하느라고 정말 골머리를 썩고 있는데 어, 소설을 쓰다가 안 풀릴 때가 너무 많아요. 그래서 최근에 정말 밤에 새벽 2시에도 나가서 걷고 오고 그랬는데 미세먼지가 많아서 아, 늘 정말 선글라스를, 선글라스가 아니고 마스크를, (웃음) 마스크를 이렇게 쓰고 막 공원을 막 걷고 있으면, 어, 마스크 끼고 빠르게 걸으면 굉장히 그 답답하잖아요, 여러분. 그래서 내 숨이 정말 더 강렬하게 느껴지잖아요. 본인이 내뱉는 숨을 다시 마시고 들여 마시고 하는 게 마스크 낀 채로 이렇게 걷는 행위니까 좀 많이 답답한데, 어, 저 같은 경우에는 그런 생각이 좀 많이 들더라고요. 와, 나는 나에게서 참 벗어나는 게 굉장히 힘들겠구나. <웃음> 마스크 끼고 걸으면서 그런 생각도 막 많이 하고 그랬네요. 어, 산책 많이 하면서 좀, 일에서도 그렇고, 나에게서도 그렇고, 어, 거리를 두는 행위가 중요할 것 같습니다. 너무 안 풀리는 일을. 가지고 오래 잡고 있거나 혹은 나를 너무 힘들게 하는 어떤 장소 에 너무 오래 있거나 어, 그럴 필요 없는 것 같아요. 그래서 때때로 우리에게 여행이 필요하고 좀 분위기를 바꿔보고 어, 하다못해 정말 소파 위치라던가 <웃음> 이렇게 뭐라고 해야 되죠? 의자 위치라던가 거울의 위치라도 좀 약간 바꿔보는 음, 그럴 필요가 있는 것 같습니다. 그게 좀 이전에 보이지 않았던 부분들에 대한 것들을 보여주는 측면이 분명히 있는 것 같아요 라디오 디톡스 배경옥입니다 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요 나누고 싶은 이야기도 좋아요 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원 긴 문자와 사진 첨부 문자는요 100원이 추가되는 샵 8001번이고요 무료인 미니 미니 어플러도 참여 가능합니다 다시 듣기와 팟캐스트로도요 언제든참 함께 하실 수 있어요 내가 내 곁에 있을게 언제나 혼자가 니란 내가 수게 여기 곳에있을 나무 너에게 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나 봐야죠. 이 연두님 자취 51차, 드디어 제 손으로 밥을 해먹었어요. 취직되고 대구에서 서울로 올라와서 그동안 적응하느라 바빴거든요. 귀찮기도 했고요. 회사에서 먹거나 배달음식 시켜 먹거나 그렇게 살았는데요. 집밥이 너무 먹고 싶어서 저 결국 쌀 샀잖아요. 맛도 맛인데 집안 가득 퍼지는 밥 냄새 역시 좋아요. 밥이 꿀맛이라는 말이 뭔지 알겠어요. 이렇게 보내주셨나요. 음. 아 진짜 밥 있잖아요. 집밥. 방금 지은 그런 갓 지은 밥. 그리고 김치. 그리고 뭐 된장찌개도 좋고 김치찌개도 좋고. 반찬 많이 있지 않아도요. 밥만 바로 지어서 먹을 수 있으면 정말 맛있게 음식 먹을 수 있는 것 같습니다. 음, 결국은 우리는 쌀밥을 먹고 자랐잖아요. 이유식도 쌀로 시작을 했고 그래서 소울푸드가 맞는 것 같습니다. 영혼의 음식. (웃음) 참 식당 밥이라는 게 그래요. 음, 뭐 편의점에서 파는 도시락도 요즘에는 꽤 알차게 나온다구나 하지만 그래도 어떻게 집밥에 비하겠어요. 그렇죠? 쌀 사셨다고 했는데 음, 기왕 산쌀 열심히 부지런히 밥해서 어, 차곡차곡 드실 수 있었으면 좋겠어요 잘 챙겨 먹자고요 우리 우분홍님 돌고 돌아 결국 지금은 시험을 준비 중인 청춘입니다 이렇게 될줄 알았다면 좀더 빨리 할걸 후회도 되고 공부도 잘안 되고 답답한 요즘이라 오랜만에 새벽 라디오를 듣습니다 박효신의숨 신청해요 DJ님이라고 적어주셨네요 음 결국은 시험 준비를 하고 계셨다는 걸 보면 아마 취업도 하셨을 것 같고 그렇게 또 사표도 냈을 것 같고 아르바이트도 많이 하셨을 것 같고 그런데 음 이런 후회하실 수 있죠. 그런데요. 해보지 않은면잘 몰라요. 막 바로 그냥 학교 졸업하고 시험 준비했으면 아마 어, 그 이전에 했던 어떤 그런 경험들에 대한 데이터가 없어서 또 다른 시행자고 음, 생겼을 수도 있습니다. 인생에 그냥 공짜 점심 같은 거 없더라고요. 경험한 것들이 나중엔다 쓸모있는 어떤 귀중한 자료가 됩니다. 나만의 어떤 축적물이 된다고요. 너무 속상해하지 마시고요. 노래 들려드릴게요. 박교신의 숨. 학 시대 숨 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 백영욱입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. A님이 보내주신 사연이에요. <목소리> 안녕하세요 백장님. 딥톡스를 늘 듣기만 하다가 용기내서 제 이야기를 남겨봅니다. 저에게는 만난 지 여섯 달된 남자친구가 있어요. 같은 동네에 삽니다. 집 근처 편의점에서 만난 사이예요. 퇴근하고 편의점에서 장을 보고 있었는데요. 그가 제게 먼저 말을 걸어왔습니다. 첫 대화는 물건의 위치를 묻는 사소한 질문이었어요. 그 뒤로 두 번, 세번 우연히 마주치면서 자연스레 인사를 나눴고요. 사소한 만남이 쌓이면서 밥까지 먹었습니다. 그러다 연인으로 발전한 거죠. 처음엔 다정했어요. 왜 남자친구가 없는지. 연애는 몇 번이나 해봤는지 묻길래 솔직하게 대답을 했습니다 성격이 그리 밝은 편이 아니라서 쉽게 사람 만나기 어렵다는 제 말을 그가 웃으면서 그러더라고요 어, 그럼 내가 자기 인생 구한 거네 그때는 저 역시 웃어 넘겼는데요 그날 이후로 남자친구가 제게 입버릇처럼 그러더군요 나 아니었으면 아직도 혼자였을 거 아니야 그러니까 나한테 잘해 알지? 내가 만나주는 거야 그러니까 나한테 잘해 기분이 썩 좋진 않았지만 농담이라고 생각했으니까요 그동안 그냥 흘려듣고 말았는데요 이 남자는 저를 사랑해서 사귀는 게 아니라 정말 만나준다고 생각하고 있는 걸까요? 왜 점점 말을 밉게 하는지 참고 있지만 상처받을 때가 한두 번이 아니에요. 며칠 전에는 밥을 먹는 저를 보며 그러더군요. 참 맛없게 먹는다고 말이에요. 나니까 그 모습도 귀엽다고 봐주는 거지 다른 남자였으면 벌써 도망갔겠다는 말에 너무 화가 나서 왜 말을 그렇게 하냐고 물었습니다. 그랬더니 오히려 황당하다는 얼굴로 되묻더라고요. 아니, 내가 뭐 틀린 말 했어? 자기 솔직히 밥 맛없게 먹잖아. 나니까 귀엽다고 해주는 거야. 그게 싫어? 그가 말을 잘하는 건지 제가 말주변이 없는 건지 결국 또 입을 담을 수밖에 없었어요. 뭐라고 대꾸를 해야 할지 속상했지만 답이 떠오르질 않았거든요. 그는 제가 못마땅할 때가 많은가 봐요. 자꾸 이거 하지 마라 저거 하지 마라 간섭하면서 그게 다 사랑해서 그러는 거라고 포장합니다. 사랑하면 내 모습 그대로를 아껴줘야 하는 거 아니냐고 되물으면 표정을 싹 바꾸곤 짜증나게 하지 말라고 화를 내요. 그래놓고 결국 하는 말을 나니까 만나주는 거야. 왜 알면서 자꾸 그래? 그를 사랑하는데요. 그 사람 앞에만 서면 자꾸만 제가 작아지는 기분입니다. 그도 저를 사랑한다고 말하는데요. 왜그 사랑이 저를 웃게 하지 않는 걸까요? 우리의 연애는 이대로 행복할 수 있을까요? 나니까 너 만나주는 거다 라는 말을 습관적으로 하는 6개월 된 남자친구 때문에 고민인 분은 서연이에요. 어느 날 식당에서 와밥 진짜 맛없게 먹는다. 나니까 귀엽게 봐주는 거지. 다른 남자 같았으면 벌써 도망갔을 거다. 라는 말을 듣고 나서 너무 화가 나서 그일을 항의했다고 했는데요. 저는 사연 주신 분이 항의한 내용보다 오히려 남자친구의 반응이 더 흥미로웠습니다. 좀 황당하다 는시의 반응이었는데. 남자친구가 이렇게 얘기했다고 쓰셨잖아요. 왜? 사실이잖아. 내가 틀린 말 했어? 자기 솔직히 밥 맛없게 먹잖아. <웃음> 나니까 귀엽다고 해주는 거야. 그게 싫어? 라는 그 반응. 음... 아, 제가 정말 조심스럽게 하고 싶은 얘기는 지금 사귀고 있는 분의 경우는요, 타인과의 감정 소통이 잘안 되시는 분이에요. 음, 그건 자신의 어떤 말이 타인의 마음을 불편하게 하고 아프게 하는지 감지가 잘안 되는 사람이라는 뜻이거든요. 게다가 지금 이분의 경우는 아, 제가 볼 때는 좀 말로 상대를 조종하려고 하는 그런 경향이 있으세요. 음 아마도 남자친구의 그 모든 말 끝에는 나니까 너를 만나주는 거다 그러니까 나한테 잘해 라는 말이 담겨있는 것 같습니다 나니까 만나주는 거고 나한테 잘해 음 제가 정말 조심스럽게 듣건데 아마도 이분은 어린 시절에 이런 말 자주 했을 가능성이 있습니다 제가 이번 시험 망친 건요 선생님 때문이에요 선생님이 제대로 못 가르쳐주셔서 그런 거잖아요 혹은 제가 어제 넘어진 거 누나 때문이잖아. 누나는 원래 동생 잘 돌봐줘야 되는 거 아닌가? 라고 얘기한다거나. 이게 아이 굉장히 귀여운 투정 같죠. 근데요. 이런 말을 들으면 선생님은, 아, 내가 정말 잘못 가르쳤나? 라고 스스로 의심할 수 있고요. 누나 입장에선 동생에 대한 죄책감 가질 수 있습니다. 이런 성향의 아이들이 자라면요. 사연 주신 분의 남자친구 같은 타입의 사람이 될 가능성이 있어요. 왜냐하면 이런 모든 말에는요. 어 그게 의도하건 의도하지 않았던 타인을 조종하려는 심리가 배경에 깔려 있어요. 사연 주신 분. 어 저는 이 사연을 읽고 나서 기분이 굉장히 안 좋았습니다. 개인적으로. 그냥 단순히 농담처럼 느껴지지가 않아요. 이분의 이런 말들이. 그리고 이건 저의 정말 주관적인 생각이니까 잘 들어보세요. 제가 보기에 이 사연은 가스라이팅의 일종입니다. 가스라이팅이라는 말의 뜻은요. 타인의 심리나 상황을 좀 교묘하게 조작해서 그 사람이 스스로 의심하게 만듦으로써 타인에 대한 지배력을 강화하는 행위라고 보통 정의해요. 1938년도에 가스등이라는 영화가 있었는데요 아 연극이구나 이 연극에서 유래된 말입니다 가스등은 영화로도 만들어졌어요 훗날 흥미로운 건 이런 경우에는 상대에게 끊임없이 자신의 생각을 주입시킨다는 겁니다 내가 맞고 너는 틀리다 라는 식인 거죠 어, 이분의 반응 중에 개인적으로 제가 좀 흥미로웠던 거 내가 틀린 말 했어? 라는 식의 반응인데요. 어떤 사람이 밥을 맛있게 먹는 것과 맛없게 먹는 것의 판단은요. 사실은 주관적이에요. 객관적으로 그걸 뭐 1부터 10으로 나눌 수가 없어요. 이렇게 얼굴이 예쁘다 나쁘다 뭐 예쁘다 못생겼다 이런 것도 사실은 정답이 있는 건 아닙니다. 음. 수학 문제가 아니잖아요. 사람의 어떤 특징이라든가 개성을 드러내는 방식이라는 게 개개인별로 다 다르기 때문에 어 근데 이런 성향 가진 분들 중에는요 어, 많이 본인이 거짓말하고도 네가 잘못 생각한 거야? 나 그렇게 얘기한 적 없어 라고 말하는 경우가 있습니다 내가 언제 그런 말 했어? 너잘 생각해봐 네가 지금 착각하는 거야 라고 오히려 상대한테 이렇게 공을 넘겨버리는 식으로 자기를 방어하려는 사람들이 있어요 음 그래서 이런 성향이 있는 분들이랑 함께 있으면 요어 단지 그 사람에게 상처받고 그 사람에게 실망하는 걸로 끝나지 않고요. 결국 스스로를 좀 계속 의심하게 됩니다. 자존감이 굉장히 많이 낮아진다는 문제가 있어요. 내가 지금 이사람 그냥 농담으로 하는 말인데 너무 과민한가? 아... 저 사람이 나를 정말 사랑하는데 내가 공연히 저 사람, 저 말투를 가지고 저 사람을 의심하는 건가? 음 이렇게 계속 의문을 가질 수 있거든요. 그이 사연만 보고 남자친구분의 성향을 제가 다알 수는 없어요. 근데 제가 비교적 선명하게 얘기할 수 있는 건 있습니다. 뭐냐면 이분이 지금 남자친구분이요. 자기 성향을 좀 성찰하고 스스로 고치지 않으면 사연 주신 분의 자존감은 바닥날 겁니다 굉장히 힘들 거예요 마음이 계속 연애하면 할수록 더 불안해지고요 스스로 미워하게 될 겁니다 왜냐하면 지금 남자친구가 본인을 계속 나니까 너 만나주는 거다 너는 밥도 밉게 먹어 나니까 너 귀엽게 생각해주는 거야 라는 식으로 스스로 자신의 여자친구를 계속 같이 폄훼하고 있어요 말이 되게 무서운 거예요. 남자친구가 그걸 의식하고 말했건 의식하지 않았건 그게 중요한 건 아니고요. 중요한 건 지금 본인의 마음 상태인데요. 제가 정확히 말씀드릴게요. 지금 본인이 느끼고 있는 감정은요. 모멸감입니다. 모멸감이에요. 지금 스스로 느끼고 있는 감정은. 모멸감. 그리고 제가 여러 번말씀 드렸지만요. 연애할 때 보통 우리 연애하면 굉장히 많이 바뀌거든요. 내가. 그 사람 때문에. 근데 연애하면서 변하는 내 자신의 모습이나 상태가 마음에 들지 않으면요. 그 연애에 있어서는 굉장히 나쁜 사인입니다. 되게 좋은 연애는 상대 때문에 변화하는 자신의 모습이 멋지다고 느껴져요. 되게는. 그리고 남자친구분의 경우에는 상대에게 자주 모멸감을 주는 언어 습관. 가지고 계시는 것 같은데 이게 지금의 연애에서만 작동되는 게 아닐 가능성도 있어요. 그리고 남자친구분은 타인에 대한 감정 감수성이 굉장히 낮은 사람입니다. 어, 사회학자 김찬호 씨의 책 모멸감에 이런 내용이 있는데요. 한번 잘 들어보세요. 제가 그 일부분을 좀 읽어드릴게요. 결국 감수성의 문제다. 상대방에게 입힌 손에 해 명백한 증거가 있는 명예훼손과 달리 모욕죄에 해당하는 언사는 그냥 기분이 좀 상했다는 정도로 넘어갈 수도 있기 때문에 둔감하기 쉽다. 성희롱도 예전엔 그러했다고 볼수 있다. 성폭행처럼 눈으로 드러나는 해를 입힌 것이 아니기에 씁쓸한 웃음 한번 짓고 지나가버리기 일쑤였다. 그런데 그렇게 흘려보낸다고 해도 나쁜 기운은 침전물처럼 쌓인다. 그런, 말들의 반, 그런 말들이 의 그런 말들 반복되면 자존감은 떨어지고 남녀관계는 피상적으로 걷돈다. 상대의 인격을 무시하고 농락의 대상으로 삼는 마음의 습관이 굳어지다 보면 성폭행 등에도 둔감해진다. 역지 사지로는 부족하고 역지 감지, 즉 상대방의 입장에서 느끼는 단계까지 나아가야 한다. 대학에서 청소를 하는 아주머니가 일부러 엘리베이터를 이용하지 않는다는 얘기를 들은 적이 있다. 동승한 교수들이 자신을 바라보는 시선이 불편해서라고 한다. 그런 괴로움은 당사자가 되어보지 않고서는 알수 없다. Black Like Me라는 책을 쓴존 하워드 그린피는 차별받는 사람들을 이해하기 위해서 1959년 특별한 피부과 시술을 받아 흑인의 모습을 하고 7개월 동안 미국을 횡단했다. 그 과정에서 그동안 백인으로서 당연하게 영위하던 일상사들의 생각지도 않은 장애물이 생기는 것을 발견했다. 음, 이게 굉장히 무슨 침소봉되는 것처럼 느껴질 수도 있어요. 아니 뭐 이렇게까지... 그냥 농담 한번한 건데 근데 절대 그렇지 않습니다. 지금 본인이 6개월 동안 굉장히 많이 참은 것 같아요. 제 생각엔. 어, 나니까 널 만나준다라는 말 자체를 이제 아예 하지 말라고 좀 단호하게 말씀하세요. 이게 농담처럼 흘려버릴 수 있는 말 아니에요. 어, 그리고 그 말을 들었을 때 자신의 마음이 어떠한지에 대해서 구체적으로 대화할 필요도 있어요. 그리고 이런 분들의 경우는요, 스스로의 입장에 대한 자기 합리화가 워낙 뛰어나고 순발력도 있어서 그럴듯한 논리를 바로바로 바로 만드실 수 있습니다. 내가 뭐 틀린 말 했어? 이렇게 팩트 폭행이라는 이유로 막 자기 얘기를 막 떠넘기듯이 할 수가 있어요. 그래서 또 이런 분들 자주 하시는 말 중에 다너잘 되라고 그러는 거야. 혹은 내가 사랑해서 그렇게 말한 거야. 라는 말로 넘어갈 가능성이 크거든요. 그렇기 때문에 말보단 편지 형식으로 전달하는 게 낫고요. 제가 방금 전에 인용한 모멸감의 일부를 문장으로 적어서 남자친구한테 전달해 주시는 것도 방법일 것 같아요. 사랑해도 요 예의가 필요한 거예요. 사랑한다고 해서 뭐든 다할수 있는 거 아닙니다. 데이트 폭력이 육체적 폭력만을 의미하는 게 아니라고 저는 생각해요. 이런 건 역시 일종의 모멸감을 불러오는 언어폭력일 수 있거든요. 내가 사랑하는 사람이 과거에 성격이 밝지 않아서 다른 사람을 못 만났다. 그렇다면 만약에 그게 저라면 저는 그 사람을 더 밝게 만들어주고 싶어서 많이 웃겼을 것 같아요. 일부러 내가 좀 웃기는 행동하고 그래서 그 사람 웃음소리 들릴 때마다 아, 아이 사람이 나를 만나서 조금 더 행복해지는구나 밝아지는구나 싶어서 내가 참 좋을 것 같거든요. 나니까 너 만나주는 거야. 너 하는 거 봐서 해주겠다. 뭐 이런 말 자주 하시는 분들 있어요. 연애할 때. 너 하는 거 봐서? 라는 말. 너무너무 미운 말입니다. 그거. 게 이게 언어라는 건요. 그냥 농담처럼 우리가 많이 봤지만 사실은 그말 끝에서 오는 독기 전부 다 쌓여요. 내 몸에. 그리고 그 말을 내뱉는 순간 그 말이 나한테 안 돌아올 것 같으세요? 안 그래요. 제가 많이 여러분이 말씀 드리지만 그게 다 나한테 되돌아오는 겁니다. 그렇게 생각하고 사셔야 돼요. 그렇지 않다라고 해도 서로. 근데 저는 그렇지 않다는 거 알아요. 지금 제 말이 굉장히 헷갈릴 수도 있는데 어, 어떤 조건부를 끊임없이 달면서 어, 그 사람보다 내가 더 우위에 있고 내가 너보다 더 나은 사람이야라는 걸 끊임없이 상대한테 알게 모르게 주입시키고 있는지 아닌지에 대한 생각해보셔야 돼요. 그리고 그걸 구별할 필요도 있어요. 그 사람 앞에서 자꾸 작아진다라고 하셨는데요. 사랑하면 누구나 상대 앞에서 작아져요. 저 사람은 너무 훌륭한 사람인데 나를. 왜 사랑해줄까? 어 나는 참 보잘것없는 사람인들만 생각할 수 있습니다. 사랑하면 누구나 다 그렇게 되거든요. 근데 지금 남자친구 같은 분이랑 연애하면 저도 작아질 것 같아요. 나니까 너 만나주는 거지. 너왜 이렇게 밥을 많이 먹어? <웃음> 어? 그렇게 밥을 많이 먹는 여자 좋아하는 사람은 나밖에 없을 거야. 뭐 이런 식 시- 농담으로 얘기할 수는 있는데 한두 번 상대가 기분 나빠하고 얘기하지 말라고 하면 하지 말아야 되는 거예요. 상대가 싫다는데. 모 기업의 갑질 사건. 일파만파 번져서 지금 결국 촉불 집회에 정말 뉴스거리가 하루도 끊이지 않잖아요. 그렇게 된 이유가 뭐라고 생각하세요? 결국 상대편이 받은 모멸감 때문에 그래요. 모멸감이 얼마나 파괴적인 감정인지를 보여주는 일례예요. 그 갑질 가족의 마음 속에는 아마도 너 같은 사람 나니까 써주는 거야 라는 마음이 있었을 겁니다. 제가 드리고 싶은 제안이 하나 있는데요, 사연 주신 분. 평소 남자친구가 다른 분들한테 어떻게 대하는지도 한번 잘 살펴보세요. 음. 어, 어떤 사람이랑 사귀면 좋을까라는 질문을 가끔 봤습니다 제가 개인적으로. 그때마다 드리는 말씀이 있는데요. 어 나보다 나보다 조금 더 배려를 받아야 되는 그런 사람들이 있어요. 이를테면 식당에서 일하는 분들이라던가 경비원 아저씨라던가 마트 직원분들이라던가 어 조금 힘드신 분들 있잖아요. 그런 분들 대하는 태도를 한번 잘 살펴보세요. 반말하거나 명령한다거나 하는 식의 말투를 가졌는지 안 가졌는지. 저는 중요한 것 같습니다. 이런 것들이. 그 사람의 어떤 가치라던가 평소에 어떤 생각을 가지면서 사는 사람인지를 살펴볼 수 있는 중요한 잣대인 것 같아요. 상대를 폄훼하는 듯한 어떤 말투가 연애 안에서의 어떤 그 관계 안에서만 음, 행해지는 특정 행동이라면 교정의 가능성이 있어요. 그 남자친구가 본의 아니게 그런 부분에 대해서 잘 몰라서 막 정말 무지한 상태로 그런 얘기를 막 하는 것일 수도 있거든요. 진짜로. 음, 알면 고친다니까요. 내가 좋아하는 여자가 그 정도로 마음의 상처를 받는다고 라 생각을 하면 본인이 조심하겠죠. 당연히. 조심하지 않은면 그 사랑하는 게 아니니까. 근데 이게 그분의 일반적인 특성이라면 변화의 가능성이 좀 낮아집니다. 어, 남자친구 굉장히 많이 사랑하시는 것 같아요. 사랑하는 마음을 제가 잘알것 같아서 마음이 아픈데 이 얘기를 안할 수가 없어요. 사연 주신 분. 남자친구가 본인에게 모멸감을 주는 방식으로 자신의 우위를 확인하는 사람이라면 이 연애에 대해서 잘 생각해 보셔야 돼요. 다른 사람의 약점을 꼬집고 외모에 대해서 비하하고 단점을 나열하면서 스스로 우월감을 느끼는 사람이라면 그리고 그것에 만족한다면 그 사람에 대해서 다시 생각해 볼 필요가 있습니다. 이건 정말 조심스럽게 드리는 말씀이에요. 너니까 만나준다라는 말 속에는요. 그런 너를 누가 만나주겠니? 라는 폄훼의 말이 깔려 있고요. 그건 사랑하는 사람이 할수 있는 말이 아니에요. 사랑은요, 오히를 독점하고, 덜 사랑하는 사람이 약자고, 뭐, 이런 거 아니에요. 그런 거라고 생각하면 그 정말 잘못 생각하는 겁니다. 간과할 수 있는 작은 문제는 아닌 것 같아요, 저는. 지금 이 사연이. 그니까 이 부분에 대해서는 반드시 남자친구랑 한번 진지하게 얘기 꼭 해보세요. 아셨죠? 꼭 얘기해보셨으면 좋겠습니다. 어, 음악 들어볼게요. Pinko와 Nature's s a Just Give Me a Listen. 함께 하실게요. Right from the start, You Were a Thief, You Stole My Heart, And I, Your Willing Victim. 핑크와 네이트로스가 함께 했어요. Just give me a listen. 같이 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께 하고 계세요. 포털 사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다. 치고요. 홈페이지에 들어오시면 딥, 톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려있으니까요. 편한 시간에, 편한 마음으로 글 남겨주세요. 디오디톡스 백영옥입니다. 사연 짧게 하나 소개할게요. 6933님 백장님 오랜만에 신청곡 보내요. 태연의 레인 들어주세요.라고 하셨나요? 음, 태연의 레인 함께 들어볼까요? 지금 이 시간 오늘의 살고 있는 그대를 위해 밑줄을 그어왔어요 밑줄 사용법 내가 매일 일기를 쓴건 그와는 다른 몸 그러니까 우리의 길동무 존재의 장치로서의 몸에 관해서란다 사실 매일 썼다고는 할수 없지 모든 걸다 적었으리라고도 기대하지 말거라 난 매일 매일의 느낌을 적은 건 아니란다 1 2살 때부터 여든 여덟 살 마지막 해 이르기까지 놀라운 일이 생길 때마다 우리 몸은 놀랄 거리를 제공하는데 인색하지 않지. 그 기록을 한 거란다. 사랑하는 내 딸, 이게 바로 내 유산이다. 이건 생리학 논문이 아니라 내 비밀 정원이다. 여기야말로 여러 면에서 우리가 공동으로 가꾼 영토지 밑줄 사용법 오늘은 소설가 다일 페나크의 책 몸의 일기 안에서 밑줄을 그어왔어요. 세상을 떠난 아버지가 사랑하는 딸에게 남긴 선물 그 선물은 바로 아버지가 평생 동안 몰래 써온 일기장이었습니다. 일기장은 특별한 몸에 대한 기록으로 가득했는데요. 가령 73세 1개월 18일에 일기는 이렇게 시작됩니다 1996년 11월 28일 목요일 소변주를 단체 밖에 나갔다 그러나 본질적인 문제는 다른데 있다 내 기능, 오줌 누는 기능 당연히 내 것이라 믿고 있었던 그 기능이 문제다 언제나 내 의식에 복종하고내 욕구에 따라 작동하고 내 결정에 따라 충족되던 기능 그 기능이 이제 내 의지를 벗어나 자기 자신으로 되돌아간 것이다. 보이지 않아야 할 치부가 겉으로 드러나는 것 평생 감추고 입 다물고 지내왔던 것이 갑자기 눈과 손이 닿는 곳 그것도 주머니 안에 들어있다니 저 역시 죽는 날까지 계속 일기를 쓴다면요 그것은 결국 낡아가는 몸과 그것과 관련된 얘기일 거라고 짐작했습니다 고백하면 얼마 전부터 책 보는 게좀 불편해졌어요 노트북으로 글을 쓸때 가끔 초점이 맞지 않을 때도 생겼습니다 저로선 생경한 변화였어요 어느 날인가 안경을 벗고 책을 들여다봤는데요 글자가 선명해 보이더라고요 책을 많이 봐야 하는 직업의 특성상 별수 없는 일이라고 스스로 위로했습니다 하지만 쓸쓸함이 밀려왔죠 아니라니. 불과 몇달 전까지만 해도 저와는 별 상관없는 단어인 줄 알았거든요. 하지만 안과 의사 말이요, 지금은 초기고 점점 더 가까운 것은 잘안 보이고 멀리 떨어뜨려야 잘 보일 거라고 말씀하시더군요. 앞으로 작업하실 때요, 늘 적당한 거리를 두고 하셔야 됩니다.라고요. 과연 적당한 거리는 얼마만큼의 거리일까? 안과에서 집으로 돌아오는 길에 의사의 말을 되뇌이다가요. 노안의 좋은 점에 대해서 생각해 내려고 한참을 길을 썼네요이 변화를 조금 더 긍정적으로 받아들여야 제 마음이 편해질 테니까요. 그래서 생각했습니다. 노안이 내게 찾아온 깔달은 이제. 너무 작은 일에 세세하게 매달리지 말고 좀더큰 세상을 멀리 보라는 뜻이라고요. 삶이나 사람을 너무 가까이 붙어서 아웅다웅하지 말고 한 걸음 떨어져 크게 보라는 것이라고 말이죠. 그게 간격과 거리에 대한 얘기가 아니면 너 무슨 뜻이겠어요. 노아는 아름다운 거리를 가지라는 제 눈의 경고이자 노래라고 생각했습니다. 마음이 한결 가벼워지는 느낌이었어요. 그래도 역시 돋보기를 쓰게 되는 날이 되면 조금은 우울해지겠죠. 아, 별수 없네요. 오늘 끝곡으로요, 빌리 쇼워라의 Just the Way You Are 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경곡이었습니다. Don't go changing to try it, p l e a s You never let me down before